0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa clásicos de espiritualidad con el peregrino ruso. Un saludo a María, nuestra madre, que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. continuamos la lectura del peregrino ruso estamos en el capítulo 5 en la segunda parte del libro recordamos que en el programa anterior el peregrino había estado cuidando a un monje del monte Azos que estaba enfermo ahora ya recuperado ambos se despiden y cada uno emprende su camino El programa de hoy comienza cuando el peregrino retoma su camino en solitario. Al poco rato de caminar se encuentra con un soldado de aspecto muy abatido que nos contará su azarosa vida. El peregrino le aconseja recitar la oración del nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de mí, pecador. El soldado sigue su consejo y comprobaremos la eficacia de esta oración. El relato transmite diversos mensajes, pero sobre todo la misericordia de Dios con los pecadores. Recordamos la frase del salmista, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios actúa constantemente para que los hombres se acerquen a Él. Por nuestra parte, la oración del corazón es un medio sencillo, intenso y excelente para caminar hacia este encuentro Comenzamos la lectura Continuación del capítulo 5 del Peregrino Ruso Empezaba a aproximarme a Pokaev y no habría hecho más de cien verstars cuando un soldado me alcanzó. Le pregunté a dónde iba y me dijo que regresaba a su tierra natal en Kamenech Podolsk. Seguimos en silencio unas diez verstars y yo advertí que él suspiraba muy hondo como si algo le angustiase y que estaba muy abatido. Le pregunté por qué estaba tan triste buen amigo, ya que habéis reparado en mi pesar, si me juráis por todo lo que tengáis de más sagrado que no se lo vais a contar a nadie, os lo contaré todo acerca de mí, puesto que estoy cerca de la muerte y no tengo a nadie con quien hablar de ello. Le aseguré como cristiano que yo no tenía la menor necesidad de contárselo a nadie y que por amor fraterno, me alegraría darle toda la ayuda que pudiese. Bien, pues, empezó. Fui reclutado como soldado entre los campesinos del Estado. Después de unos cinco años de servicio, aquello se me hizo insoportable. De hecho, a menudo me azotaban por negligencia y embriaguez. Se me metió en la cabeza la idea de escapar, y aquí me tenéis, desertor desde hace ya quince años. Durante seis años me escondí por donde pude. Robé en granjas, despensas y almacenes. Robé caballos, atraqué tiendas. Y continué esta especie de profesión siempre yo solo. Me deshacía de lo robado de varias maneras. Me bebía el dinero y llevaba una vida depravada cometiendo toda suerte de pecados. Solo que mi alma no pereció. Me siguió yendo muy bien, pero al final fui a parar a la cárcel por vagar sin pasaporte. Pero incluso de allí me escapé cuando se me presentó la ocasión. Entonces me encontré inesperadamente con un soldado que había sido licenciado del servicio y se iba a su casa, en una alejada provincia. Pero como estaba enfermo y apenas podía andar me pidió que lo llevase al pueblo más próximo para poder encontrar alojamiento. Le conduje, pues. La policía nos autorizó a pasar la noche en un pajar, sobre un montón de heno, y allí nos acostamos. Cuando me desperté por la mañana, eché una mirada a mi soldado, y allí estaba, muerto y rígido. Busqué apresuradamente, pues, su pasaporte, es decir, su licencia, y cuando la hube encontrado, junto con una buena suma de dinero también, y mientras todos dormían aún, salí de aquel cobertizo y del patio trasero tan aprisa como pude. Me metí en el bosque y desaparecí. Al leer su pasaporte vi que en edad y en señas distintivas era casi igual que yo. Me alegré mucho por ello y me interné resueltamente en la región de Astracán. Allí empecé a sentar un poco la cabeza y conseguí trabajo como labrador. Me asocié con un anciano que tenía casa propia y era tratante de ganado. Vivía solo con su hija que era viuda. Después de un año viviendo con él, me casé con esta hija suya. Luego el anciano murió. No pudimos llevar adelante el negocio. Yo empecé a beber de nuevo y mi esposa también y en un año hubimos gastado todo lo que el viejo nos dejó. Y entonces mi mujer enfermó y murió. Vendí todo lo que quedaba, así como la casa, y pronto me gasté el dinero. No tenía ya nada, pues, de qué vivir, nada que comer. Así que volví a mi antigua profesión de comerciar con géneros robados y con tanta más audacia cuanto que ahora tenía un pasaporte. Me dediqué pues otra vez a mi vieja vida depravada durante cerca de un año. Vino una temporada en la que durante mucho tiempo no tuve ningún éxito. Le robé un viejo caballo miserable a un bovil y se lo vendí a los matarifes por un ochavo. Con el dinero me fui a la taberna y me puse a beber. Tuve la idea de ir a un pueblo donde había una boda con la intención de pillar todo lo que pudiese una vez que estuvieran todos dormidos después del festín. Como el sol no se había puesto todavía, me metí en el bosque para esperar la noche. Allí me tumbé y caí en un sueño profundo. Y entonces tuve un sueño en el que me vi en una ancha y hermosa pradera. De repente, una nube horrible se levantó en el cielo y luego sobrevino un trueno tan espantoso que el suelo tembló bajo mis pies. Y fue como si alguien me hincase hasta los hombros en la tierra, la cual me oprimía por todos lados. Solo mis manos y mi cabeza quedaban fuera. Entonces esa horrible nube pareció posarse en el suelo, y de ella salió mi abuelo, que llevaba muerto unos veinte años. Fue un hombre muy terco y durante treinta años ejerció de capillero en nuestro pueblo. Se acercó a mí con rostro airado y amenazador y yo temblé de miedo. Pude observar en las proximidades varios montones de cosas que yo había robado en distintas ocasiones. Aún me asusté más. Mi abuelo vino hasta mí y, señalando el primer montón, dijo amenazadoramente. —¿Qué es esto? —¡Dime! Y de pronto la tierra a todo mi alrededor se puso a estrujarme de tal modo que no podía soportar el dolor y el desmayo. Gemí y exclamé, «Ten piedad de mí». Pero el tormento siguió. Entonces mi abuelo señaló otro montón y dijo de nuevo, «¿Qué es esto? Estrújale más fuerte». Y sentí un dolor y una angustia tan intensos que ninguna tortura en el mundo puede comparárseles. Finalmente, mi abuelo trajo a mi lado el caballo que yo había robado por la tarde y exclamó: ¿Y esto qué es? Dale, dale tan fuerte como puedas! Y sentí un dolor tal por todas partes que no puedo describirlo. Así fue de cruel, terrible y extenuante. Fue como si me hubiesen quitado todas las fuerzas y yo me ahogaba con aquel espantoso dolor. Sentí que no podría resistirlo y que perdería el conocimiento si aquella tortura continuaba un poco más. Pero el caballo dio una coz y me alcanzó la mejilla abriéndomela, y en el momento de recibir este golpe desperté, horrorizado y temblando como un alfeñique. Vi que ya era de día y que el sol se levantaba. Toqué mi mejilla y sangraba. Y aquellas partes que en el sueño habían estado enterradas, estaban todas, por así decirlo, duras y tiesas, y tenía agujetas en ellas. Estaba tan aterrorizado que apenas pude levantarme e irme a casa. La mejilla me dolió durante mucho tiempo. Mirad, aún podéis ver la cicatriz. No estaba aquí antes. Y así, después de esto, el miedo y el horror me asaltaban a menudo, y solo tengo que recordar lo que sufrí en aquel sueño para que la angustia y el desfallecimiento reaparezcan. Con tal tormento, ya no sé qué hacer. Y lo que es más, esto se fue produciendo con más frecuencia, y al final empecé a tener miedo de la gente y a sentir vergüenza, como si todo el mundo supiese mi ignominia pasada y a causa de este sufrimiento ya no pude ni comer ni dormir, me quedé hecho un pingajo. Pensé en ir a mi regimiento y declararlo todo abiertamente. Quizá Dios perdonase mis pecados si yo aceptaba mi castigo, pero tuve miedo, y perdí el valor al pensar que me harían correr baquetas. Y así pues, perdiendo la paciencia, quise ahorcarme. Pero se me ocurrió pensar que, en cualquier caso, ya no voy a vivir mucho, pronto moriré, pues he perdido todas mis fuerzas. Así que pensé en volver para despedirme de mi tierra y morir en ella. Tengo un sobrino allí, y heme aquí que llevo ya seis meses de camino, y mientras la aflicción y el miedo me hacen desdichado. ¿Qué pensáis, hermano? ¿Qué he de hacer? Realmente ya no puedo aguantar mucho más.
1: Pagina, parfén, de ahrante, oh, oh, no la amprote
0: Estamos escuchando clásicos de espiritualidad. Continuamos con el capítulo 5 del peregrino ruso. Cuando escuché todo esto, quedé admirado y alabé la sabiduría y la bondad de Dios al ver los diferentes caminos por los que alcanza a los pecadores. Así que le dije, querido hermano, deberíais haber rezado a Dios durante este tiempo de miedo y angustia. Este es el gran remedio para todos nuestros males. Ni hablar, dijo. Pensé que en cuanto me pusiera a rezar, Dios me iba a aniquilar. ¡Qué disparate, hermano! es el diablo quien pone tales ideas en vuestra cabeza. La misericordia de Dios es infinita, y él se compadece de los pecadores, y enseguida perdona a quienes se arrepienten. Puede que no sepáis la oración de Jesús, «Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador», se va diciendo esto continuamente. Vaya si la conozco, esta oración, solía repetírmela a veces para darme ánimos cuando iba a cometer un robo. Entonces, entended, si Dios no os aniquiló cuando estabais en camino de cometer una mala acción y decíais la oración, ¿va a hacerlo ahora si empezáis a rezar en el camino del arrepentimiento? Ya veis, pues, cómo vuestros pensamientos provienen del diablo». «Creedme, querido hermano, si decís la oración sin prestar atención a los pensamientos que acudan a vuestra mente, pronto vais a encontrar alivio. Todo el miedo y la tensión desaparecerán y, por fin, estaréis completamente en paz. Os convertiréis en un hombre piadoso y todas vuestras pasiones pecaminosas os abandonarán, yo os lo aseguro, pues he visto muchos casos así en mi vida» y a continuación le conté varios casos en los que la oración de Jesús había manifestado su maravilloso poder de obrar sobre los pecadores. Por fin le persuadí a venirse conmigo junto a la Madre de Dios de Pocaef, refugio de pecadores, antes de volverse a casa y a confesarse y comulgar allí. El soldado escuchó todo esto atentamente y con alegría. Según pude ver, y se avino con todo. Nos fuimos juntos a Pocaef, con la condición de que ninguno de los dos hablaría al otro, sino que diríamos la oración todo el tiempo. En este silencio anduvimos todo un día. Al día siguiente me manifestó que se sentía mucho más aliviado y que era patente que su mente estaba más tranquila que antes. Llegamos a Pocaef al tercer día y yo le exhorté a no interrumpir la oración, ni de día ni de noche, mientras estuviera despierto, y le aseguré que el santísimo nombre de Jesús, que resulta insoportable para nuestros enemigos espirituales, tendría la fuerza para salvarle. Sobre este punto, le leí en la Filocalia que, aunque debemos decir la oración de Jesús en todo momento, es especialmente necesario hacerlo con el mayor cuidado cuando nos preparamos para la comunión. Así lo hizo, y luego se confesó y tomó la comunión. A pesar de que de vez en cuando los antiguos pensamientos le asaltaban aún, ahora los apartaba fácilmente con la oración. El domingo, para poder estar en pie con más tranquilidad para Maitines, se fue a la cama temprano y continuó diciendo la oración, yo me quedé aún sentado en el rincón leyendo mi filocalia junto a una vela. Pasó una hora, él se durmió y yo me puse a rezar. De pronto, unos veinte minutos más tarde, pegó un sobresalto y se despertó. Saltó rápidamente de la cama, corrió hacia mí llorando y desbordante de felicidad me dijo. —¡Oh, hermano! ¡Qué acabo de ver! ¡Qué paz y qué gozo siento! —¡ —Sí, creo que Dios tiene misericordia de los pecadores y no les da tormento. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti! Quedé sorprendido y contento, y le pedí que me contase exactamente lo que le había sucedido. —Pues mirad esto —dijo—. Apenas caí dormido, me vi en esa pradera donde se me había atormentado. Al principio me aterroricé, pero vi que en vez de una nube el sol se levantaba y una luz maravillosa brillaba sobre todo el prado. Y vi que en él había flores rojas y hierba. Luego, de pronto, se me acercó mi abuelo con el aspecto más afable que os podáis imaginar, y me saludó dulce y cariñosamente, y dijo, «Ve a Citomir, a la iglesia de San Jorge. Te tomarán bajo protección eclesiástica». Pasa allí el resto de tu vida y reza sin cesar. Dios tendrá misericordia de ti. Cuando hubo dicho esto, hizo sobre mí la señal de la cruz y desapareció inmediatamente. No puedo deciros cuán feliz me sentí. Era como si me hubiera quitado un gran peso de las espaldas y me hubiese ido volando al cielo. En aquel momento me desperté con el alma tranquila y mi corazón tan lleno de gozo que no sabía qué hacer. ¿Qué debo hacer ahora? Me pondré en marcha inmediatamente para Citomir, como mi abuelo me indicó. Se me hará fácil yendo con la oración. Pero esperad un momento, querido hermano. ¿Cómo podéis partir en mitad de la noche? Quedaos para maitines, rezad vuestras oraciones, y luego id con Dios. Y ya no nos fuimos a dormir después de esta conversación. Fuimos a la iglesia. Él se quedó a Maitines rezando de veras con lágrimas, y dijo que se sentía en gran paz y contento, y que la oración continuaba felizmente. Luego, después de la liturgia, tomó la comunión, y cuando hubimos tomado algún alimento, fui con él hasta la carretera de Citomir, donde nos despedimos con lágrimas de dicha. Tras esto, me puse a pensar sobre mis propios asuntos. ¿A dónde iría ahora? Al final decidí volver otra vez a Kiev. La sabia enseñanza de mi sacerdote me traía allí y, además, si me quedaba con él, él quizá pudiese encontrar a algún filántropo devoto de Cristo que me pusiera de camino a Jerusalén o, al menos, al monte Azos».
1: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, en piedad de mí, pecador, Señor Jesucristo, Hijo de Dios.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Señor
1: en piedad, en piedad, en piedad, Señor. Ten piedad, en piedad, en piedad, Señor
0: Si desean ponerse en contacto con el programa esta es nuestra dirección de correo electrónico clásicosdeespiritualidad arroba radiomaria.es En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente también hay posibilidad de descargarlos si prefieren adquirir el DVD pueden llamar al 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.